0: Design de experiências concretas. Então, recebi o convite do Rafael alguns dias atrás e não me furtei a trazer para o contexto é, do que eu imagino ser o negócio de vocês, até porque o meu doutorado tem a ver com construção civil, é, na verdade é um doutorado em design, só que o um departamento de design fez uma parceria com a construção civil na Universidade de Twente, na Holanda, e aí a minha pesquisa foi margeando essas duas áreas e também pela arquitetura que não tinha um departamento específico na universidade mas que a minha pesquisa também contemplou então eu vou falar um pouquinho sobre algumas é, alguns insights que eu tive a partir de trabalhar nessas três diferentes áreas quando eu falo de design de experiência ou experiência do usuário eu não estou pensando apenas em usuários de sistemas é, computacionais interfaces, aplicativos, websites eu estou pensando em experiências de pessoas que pessoas que passam por diferentes pontos de contato com um serviço, com um produto, e elas podem ser pontos de contato digitais, podem ser analógicos, e também inclui a própria experiência concreta de estar num espaço como este. Então é uma visão bastante ampla que eu trago da experiência do usuário. Quando eu entrei na universidade de Twente, a pergunta feita pelos meus orientadores era mais ou menos nessa linha será que você consegue nos ajudar a tornar a experiência de um edifício tão atrativa quanto a de um produto Apple um iPhone né? é, eles, eu já tinha trabalhado com experiência do usuário daí focado no digital por muitos anos tive clientes como Electrolux como é, do Tifridufre, do- do- Infoglobo por aí vai e no caso no doutorado eu fui chamado justamente para trabalhar com ambiente construído eu fiquei na dúvida o né? que, que eu vou fazer né? que que eu vou, como é que eu vou responder essa pergunta, né? não existia uma referência muito clara, a área de de arquitetura e engenharia civil não tinham muito claro esse tipo de conceito, um processo para trabalhar a experiência do usuário, então a pesquisa se justificou nessa linha. Eu desenvolvi algumas atividades bem práticas, eu não vou entrar em detalhes na teoria, mas a primeira parte foi ver que tipo de modelos que existiam na experiência do usuário, que ah, poderiam me arvorar Poderiam me orientar nessa jornada Esse modelo, volta e meia Voltava à minha mente né? Ficou bem pregnante assim, na minha memória Porque ele é o um modelo cuja metáfora De um prédio, né? de um edifício É frequentemente utilizada Para é, orientar o desenvolvimento De é, experiências digitais Então isso aqui é o um modelo Jesse James Garrett, alguém já conhecia? Não? Ele Esse... não Tá. Esse modelo ele, ele foi lançado em 2001 e ele basicamente divide em quatro, cinco camadas o projeto e essas camadas elas devem ser executadas mais ou menos na ordem de baixo para cima. A metáfora do edifício é que se você não tiver uma fundação muito boa de estratégia, você não vai conseguir sustentar a superfície. Então você tem que gradualmente é, diminuindo o grau de abstração. Né? É mais abstrato aqui na estratégia, mais concreto quando você pensa a superfície, a parte visual... da sua interface antes de você pensar na interface tem que pensar no esqueleto dessa dessa interface, tem que pensar na estrutura entre as diferentes interfaces o escopo do projeto e a estratégia do que a organização quer com esse projeto e eu falei, meu Deus, agora encontrei uma ponte de contato entre as duas disciplinas só que ao estudar na prática como edifícios são construídos, eu percebi que não era linear o processo é, a construção civil ela trata com projetos que são bastante complexos talvez bem mais complexos projetos digitais em que eu estive envolvido que se alongam por muitos e muitos anos que envolvem muitas pessoas diferentes com interesses diferenciados e com mudanças constantes em condições econômicas condições da própria organização mudanças políticas e por aí vai então o processo não podia acontecer de baixo para cima, muitas vezes é Começava a partir da superfície, com um rascunho de um arquiteto ou a visão de um cliente é, que já vem com uma ideia de como vai se aparecer, vai aparecer aquele prédio, né, aquele edifício, num determinado contexto urbano, e as coisas vão se transformando né, ao longo do tempo. Então, não era tão simples assim essa, essa importação, digamos assim, de conhecimentos da área que eu já trabalhava para a construção civil. Então, o que, que eu desenvolvi como prática, né? percebi que a motivação era fundamental, o primeiro problema era o seguinte, as pessoas no âmbito da construção civil com quem eu interagi na Holanda não estavam muito motivadas a se preocupar com os usuários finais, falava muito de cliente, mas o usuário falava pouco e o cliente normalmente não era um usuário. Era, de repente, um um big boss da organização, mas ele não ficava usando o espaço físico para organizar a sua unidade de trabalho. Ele tinha ali um um escritório privilegiado e está bom para ele. O resto, quem estava, digamos assim, no chão de fábrica, né, colocando entre aspas, não tinha essa, essa voz, digamos assim, não tinha a possibilidade de se manifestar nos projetos. Então, é, a primeira ação que a gente fez foi que tal convidarmos usuários a participar do projeto é, arquitetônico? Então, a gente organizou algumas oficinas, no caso de um projeto de um centro de diagnóstico por imagem, e trouxemos uh, futuros uh, doutores, enfermeiras, e pessoas que iriam trabalhar nesse centro, né, para o- observar a planta baixa, fazer críticas, sugestões, e as críticas foram bem... É, fortes, né? tanto é que os arquitetos tiveram que fazer uns rafes e uns esboços ali de mudanças em tempo real. Esse tipo de colaboração entre arquitetos e, e clientes já é comum, mas arquitetos e usuários não é muito comum. Aí a gente percebeu que essa é, colaboração não era muito produtiva às vezes, porque é, representar o espaço de maneira bidimensional para um usuário é, que não é, não tem essa visão espacial de um engenheiro ou de um arquiteto é muito difícil, então eles não conseguiam visualizar as atividades de trabalho deles ali naquele espaço então a gente criou alguns jogos, o primeiro que a gente fez foi esse daqui, que representa a movimentação dos pacientes e das enfermeiras Cada essa linha aqui é uma espécie de workflow de trabalho é, em cima da, da planta baixa e ao desenrolar esse workflow você percebe é, descompassos entre a atividade de um, um ator E a atividade de outro ator E você percebe, às vezes Que aquela, aquele corredor é muito É, é muito Estreito para passar Uma maca, por exemplo Que um enfermeiro vai estar carregando Com um paciente acamado Isso não tinha sido pensado antes pelos engenheiros, pelos arquitetos Porque eles não conheciam a rotina de trabalho Então esse jogo permite que Eles construam essa compreensão mútua Da relação entre espaço e atividade não parei por aí e comecei a buscar a tecnologia da informação como uma maneira de escala, dar escala para esse tipo de solução. Então, eu desenvolvi uma extensão para uma ferramenta de modelagem muito utilizada na, na construção civil lá na Holanda, que é a Adobe, é, Rabbit, não, desculpa, Autodesk Revit, que permite que você modele é, um espaço com informação de construção. Não sei se já estão é, discutindo building information modeling entre porque é uma área que permeia, digamos assim, a área de vocês, vocês produzem materiais né, para construção. E no Building Information Modeling, você modela um espaço e você diz qual material que vai ser construído em cada parte daquele espaço. E essa informação fica atrelada ao modelo tridimensional. Então, você pode, inclusive, utilizar essa informação para planejar a construção, dizendo, digamos assim, em que fase que aquele material será necessário. Você pode, a partir da, 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 do BIM também, fazer estimativas de quantidade bastante precisas. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é a minha especialidade Building Information Modeling, mas foi uma área que estava sofrendo transformação digital na Holanda, construção civil naquele momento estava incorporando esse Building Information Modeling em várias empresas e eles me pediram para tentar produzir algum tipo de ferramenta que incorporasse também a visão do paciente, a visão dos trabalhadores da área de saúde dentro da desses modelos. Foi que eu desenvolvi uma uma ferramenta que permite mapear os caminhos, da mesma maneira que a gente tinha visto ali no slide anterior, só que agora com informações bem mais precisas de quantos metros cada cada pessoa vai andar para cumprir uma determinada tarefa, quais são as etapas, em que lugar aquela pessoa fica, quanto tempo ela fica em cada lugar. E você pode gerar um né, walkthrough, um tour virtual pelo caminho que aquela pessoa vai trilhar para ver se ela faz sentido, se o wayfinding, né? se a pessoa não está confusa, digamos assim, um monte de corredores e portas e por aí vai. Essa ferramenta, para quem tiver interesse, ela está gratuita, disponível no meu website. Só que, ao aplicar esse tipo de ferramenta em projetos, né, eu percebi que ela era muito abstrata para algumas pessoas e concreta demais para outras. E a gente começou a... Eu comecei a receber feedbacks de variados. Algumas pessoas falavam gente, isso aqui eu não entendi, não entendi, para que serve isso aqui? É muito, é muito abstrato, outras pessoas falavam, não, está faltando informação, eu quero saber exatamente como implementar. Então eu comecei a me interessar por essa diferença entre esses dois termos, o abstrato e o concreto. Então antes de é, eu falar um pouquinho sobre o que eu entendo dessa divisão desses dois termos, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para vocês. Eu trabalho na, na né? enfim, o que é isso? Ah, fundo de tela? O que mais? É uma célula aproximada. Hã? Uma célula aproximada. Uma célula aproximada. Pode ser o fundo do mar. O fundo do mar. Marmore. Pode ser, a pele Pode ser a pele de alguém, a pele de alguém. A pele de alguém, vocês são criativos, hein? <risos> enfim, eu, eu, gostei, eu gostei da primeira resposta, né? Vocês, na hora, não se furtaram a dizer é concreto, porque, enfim, vocês produzem concreto, né? Então, isso aqui é o concreto para vocês, agora brincando com a semântica da palavra, né? Isso, essa, essa informação é concreta para vocês, porque vocês já viram isso aqui. Agora, quando eu mostro essa, esse slide Para pessoas que não atuaram na construção civil Elas não conseguem na hora perceber Que isso aqui é o um material concreto Então, para elas, isso aqui é abstrato tá? Essa é a diferença tá? Para o usuário, isso aqui não é concreto Quando ele entra num ambiente construído Com concreto Ele não percebe que o material é concreto A não ser que ele tenha uma experiência prévia Concreta com concreto <risos> tá? Então... O ponto dessa fala é o seguinte, quando a gente vai projetar experiências, se a gente projetar experiências abstratas para o usuário, aquela experiência vai, não vai, ser, vai ser abstrata. Agora, se projetar uma experiência concreta baseada na experiência prévia desse usuário, que isso que é concreto agora no sentido mais psicológico do termo, então você tem uma experiência que ela vai ser muito mais é, relevante para aquele usuário. Tá? Esse é o ponto da minha brincadeira. Tá? e uma crítica também, porque a maior parte da literatura, da prática de experiência do usuário, focaliza na parte abstrata, enquanto que na minha prática, eu focalizo em coisas muito concretas, então vou mostrar alguns exemplos de utilização de, do material concreto, para oferecer experiências concretas é, essa aqui é uma ciclovia construída na, na cidade onde é, Van Gogh, né, aquele pintor holandês famoso, viveu em homenagem ao, ao, acho que ao centenário, da sua morte, alguma coisa assim, eles fizeram essa essa ciclovia que brilha no escuro à noite, né? Ela é feita com material luminescente que acumula a a energia do sol e durante a noite ele exibe essa... Na verdade, não é a noite toda, né? Mas durante algumas horas, após o o pôr do sol, ele exibe esse maravilhoso cenário, assim, de meio de um conto de fadas, né? que é parecido também, lembra um pouco algumas das cenas que o próprio Van Gogh pintou nas suas, nas suas, é, nos seus quadros, né? Esse trabalho foi feito por um artista holandês que também estudou numa universidade, o Daniel Rosenharder, e a uma das maiores empreiteiras da Holanda, a Heymans. Por incrível que pareça, a Reimans contratou um artista Sim. para trazer inovação no departamento de inovação, né? e esse artista fez coisas magníficas eu estou mostrando um dos trabalhos depois se vocês quiserem ver mais coisas é incrível as coisas que eles fizeram com essa empreiteira inacreditável concreta também a experiência de morar na Vila Pelu, que é uma casa construída com materiais reciclados. tem concreto também a base, é um concreto novo mas apenas essa base, o resto é tudo salvados, materiais salvados de restos de construção civil. É, por exemplo, aqui no, no forro, eles estão usando aqueles é, carretéis gigantes de madeira que utiliza se para cabos né, elétricos. Você tem a, a utilização dessas a, estruturas de metálicas refugo da construção de outras construções, né? e eu tive a oportunidade de é, adentrar essa casa né? porque eu morei nessa cidade, em Enschede e teve um dia chamado Open Architecture Day e todas as casas mais famosas da Holanda ficaram abertas para quem quisesse visitar coisas assim, mansões incríveis e impensável né, no Brasil né, nesse nível né, de interesse pela arquitetura não tinha que se registrar nada vocês saiam entrando mesmo e o dono estava lá para te receber de maneira muito calorosa é, foi uma experiência chocante e uma coisa curiosa é que o dono da, né, dessa casa ele era uma pessoa super alternativa assim né pessoa assim você imagina nossa casa gigante o cara para o Brasil até que não é uma casa tão grande mas para a Holanda isso aqui é mansão tá que as casas são bem menores e não uma pessoa super simples super gente boa mas com um hábito muito bizarro de acumular objetos de design então você tinha lá é, cadeiras Rietveld empilhadas em cima de uma de uma cadeira vacile e assim, aquelas grandes obras da Bauhaus, tudo acumulado, assim, empilhada um monte de objetos, assim é, caríssimos, né uma bagunça lá dentro e eu fiquei pensando, nossa, que experiência de vida e a parte que ele mais gostou da casa foi um, um buraquinho que tinha em cima no segundo andar para você jogar roupa suja e cair na lavanderia. <risos> ele me mostrou pra gente. Ele falou, ele ama isso. Eu falei, gente, nossa, como é a experiência que o usuário vai ter diferente do que.. A gente. Né? Porque o arquiteto monta essa canota, pessoas né, que são organizadas, limpas. E, e a casa não era necessariamente um lugar muito bem organizado, assim. Né? E às vezes o. Os arquitetos não levam isso muito em consideração, mas é uma experiência concreta. O, só o fato dele poder ter o orgulho de dizer que aquilo ali tinha sido feito com, ma, com materiais reciclados, para ele já estava satisfeito de morar naquela casa, independente da função que ela. Para ele, aquilo é que era importante, aquilo que era concreto. Concreta também a experiência de quem é, interage ou observa o um concreto translucente da empresa Litracom que ele permite, né, através de uma mistura de fibra ótica e concreto, que você projete silhuetas, né, ou você faça algum tipo de brincadeira com iluminação né, para você enriquecer um ambiente construído. né, Criar uma sensação, às vezes, até de de suspense, de um ar meio misterioso para aquele ambiente. Concreta também é a experiência de beber água coletada pelo concreto. <risos> concreto especial poroso, né? uma mistura que a Ivanka eh, desenvolveu. E, então você tem uma, uma parte desse concreto eh, permeável dentro de um concreto impermeável. Então você tem uma espécie de um, uma coleta que vai levando para o centro da, da, dessa construção temporária toda a água coletada da chuva né? no caso não estava chovendo na época então eles criaram uma chuva artificial é, mas eu achei muito interessante a ideia de você usar concreto como uma cisterna natural e o potencial, digamos assim para você aproveitar reaproveitar a água de chuva, ela, ela já, ele já filtra né? o concreto ele tem propriedades de filtrantes né? que é, poderiam ser aplicadas em vários cenários urbanos então achei muito interessante essa abordagem e por fim, o um último exemplo é a utilização do concreto como material de interação digital, uma interface digital. Então aqui você tem um exemplo de um mouse feito de concreto. Um mouse pesado pra caramba, que pra você é, mexer, né? você tem que empurrar, você fazer maior força, e se você quiser clicar, você tem que dar uma paulada. Né? Você fala, meu Deus, que bizarro isso. Né? Veja, é, o, que, que, o, o que, que o designer do Twinga quis é, demonstrar? que as experiências digitais, muitas vezes elas são muito abstratas. Por que não torná-las mais concretas e perceber o peso que elas têm na nossa vida? É né? um impacto. Às vezes de você clicar no nome de uma pessoa no Facebook e você, enfim, é, bloquear ela. Qual é o impacto que você tem na vida das pessoas? Né? Pode se des... tornar uma pessoa muito triste por conta disso. E a gente não percebe esse peso do digital. Então, é um projeto mais conceitual, obviamente mas que utiliza concreto de maneira bastante inovadora, na minha visão. Aí você me pergunta, como é que você pensa isso? Como é que você projeta dessa maneira concreta? A minha primeira recomendação é, não existe uma ferramenta melhor do que o corpo humano. Enquanto você vai pensar a experiência do usuário, você tem que sempre voltar os seus olhos e a sua percepção, a sua empatia para... Existe um outro corpo do outro lado, uma pessoa com uma história, com é, uma história de vida, com um contexto social, com uma capacidade motora, uma capacidade cognitiva e principalmente também uma pessoa que sofre preconceitos, eventualmente, pela sua, a forma do seu corpo, pela origem desse corpo. Né? Então, é, eu, tem vários métodos que eu vou apresentar aqui que utilizam o corpo como uma ferramenta de projeto. A primeira Parte é para a gente falar um pouquinho Como que usa esse corpo né, De maneira mais conceitual Primeiro, abrir os sentidos Sempre prestando atenção no que está ao seu redor Nessa sala O que que foi feito pelo fork Working Para que esse encontro, neste momento Pudesse ser um encontro produtivo Quais são as decisões Da da arquitetura desse ambiente Que influenciam o nosso corpo agora Né, Meu corpo agora, nesse momento Ele está confortável, sentado aqui Eu em pé, aqui nesse outro lado Estou é, me sentindo bem de ficar subindo e descendo Não sei, eu estou achando estranho Estou achando estranho Porque é uma sala muito pequena para ter tablado Na minha visão, eu sinto um pouco distante de vocês Mas às vezes eu quero mostrar o slide É, é estranho O baixinho fica feliz é. Pode ser Então, cada corpo tem uma experiência diferente né? é, Sentir o que a outra pessoa sente né? Se colocar no lugar do outro Desenvolver empatia Você só faz isso com o corpo Uma máquina não consegue ter empatia uma ferramenta, qualquer ferramenta digital que você utilizar não vai te permitir desenvolver empatia. Empatia é uma relação humana. Então, essa é a base, digamos assim, de todo o processo de design thinking, né? você começar a pensar na outra pessoa. E aí, na hora que você vai criar essa experiência, antes de você criar ela numa ferramenta digital, antes de você desenhá-la no papel, antes mesmo de desenhar no papel, que é normalmente que se propõe como o começo do design thinking também, o um post-it. Antes de colocar no um post-it, pensa no corpo e o corpo é suficiente. Só ele é suficiente para você prototipar para você começar a criar uma experiência. Nesse caso aqui nós temos estudantes da PUC, utilizando a técnica de body storming, então em vez de brainstorming, que é com o cérebro, você usa o corpo todo, né? Body storming. É, para criar uma experiência é, digital que permitisse que um estudante que está viciado em jogar videogames, então aqui é o videogame tá? aqui tem um estudante atuando como um videogame, né? ou melhor um jogo digital num PC né? porque ele está usando o um mouse aqui essa conexão aqui é o um mouse é, como é que faz para motivar ele é, para ele conseguir superar ah, o dilema entre a necessidade de trabalhar, ganhar dinheiro e a necessidade de descansar e ao mesmo tempo a necessidade de se divertir Então, eles estavam tentando pensar uma experiência gamificada de trabalho, basicamente a partir dessa dessa exploração. É claro que essa exploração não dá um resultado diretamente aplicável, mas ela dá um resultado mais amplo, que depois você pode aplicar de diferentes maneiras. Essa etapa já é uma etapa um pouco mais focada, em que você constrói mesmo um protótipo físico da sua experiência, e você utiliza o corpo para gerenciar esse protótipo E dar funcionalidade a ele Isso aqui se chama técnica mágico de OS Então você tem uma pessoa fazendo o papel de um computador Mudando as telas que o usuário vai clicando Então as telas são os post-its São as, as folhas de papel Mas pode ser também qualquer tipo de material Que permita que você faça um controle Digamos assim, da interação, dessa interface Nessa tipo de interação você tem que pedir obviamente o usuário para abstrair para imaginar que aquilo ali é uma experiência concreta né e você vai conduzindo para verificar se aquela experiência faz sentido para aquele usuário então a experiência agora para finalizar essa conversa ela é uma nova fronteira de competição capitalista a gente vive hoje uma transição para o que os analistas chamam de economia da experiência tem um livro maravilhoso do Pining Humor que explica que quando você oferece uma experiência, você consegue cobrar, né? você consegue gerar valor muito maior do que se você oferece um mero commodity. Qual a diferença entre a experiência e o commodity? O grau de customização. Então, no commodity você tem um material que pode servir para qualquer coisa, multiuso, mas que ao mesmo tempo ele não tem funcionalidades específicas. né? Quando você customiza ele, dá um um fim para ele né? ele se torna um produto um produto ele já vem empacotado com uma funcionalidade específica, com um público alvo específico mercado específico aqui você já pode cobrar 50 vezes mais né? aí você transforma esse produto num serviço você oferece o mesmo café, só que com um jeito de servir com um local específico para servir e aí você já pode cobrar 150 vezes mais né? do que o commodity né? agora uma experiência é quando você Traz uma ideia, uma, uma ideia de uma marca global com uma abordagem para servir completamente diferenciada, que envolve é, nome da pessoa, que envolve é, tipos diferentes de café que você não imaginava, criativos, né? envolve produtos sazonais, envolve acesso ao Wi-Fi, envolve um ambiente confortável para você sentar e ficar sem ninguém te encher o saco durante um bom tempo lá, trabalhando eventualmente, organizando reuniões. Quer dizer, aqui você tem... Uma experiência, você não tem só um mero serviço, que é um serviço customizado para o que você está querendo fazer lá. Então, você já já consegue cobrar aí, é, né, mil vezes mais do que o commodity original. Então, esse é o caminho da customização. Só que o problema é que, como existe competição nesse processo, também existe a comoditização. Então, existe o processo inverso né, de produtos é, se tornando, voltando, sendo tratados como commodities, né? pelas empresas quando elas têm que reduzir muito o custo, aumentar a escala, serviços se tornando produtos, né? você vender vendendo pacotes fechados para poder ser competitivo e experiências deixando de ser marcantes quando você tenta escalar e não consegue fazer uma customização em massa adequada. Então sempre as empresas estão hoje sendo impactadas por essas duas forças, a força de customização e a força de comoditização. E as ferramentas que a experiência do usuário oferece para customizar são muito abstratas na maior parte do tempo. Essa é a minha crítica. né Esse aqui é um típico mapa da experiência do usuário que demonstra como que um, uma pessoa interage com o um Banco Itaú né do momento que ele é, abre a conta com o um gerente ou resolve uma questão com o um gerente, né? pode não ficar satisfeito e aí pode até escalar para reclamar com, com né? reclamar com o PROCON. Não é reclamar com o PROCON. Então, isso faz parte da experiência do usuário. Não faz parte dos pontos de contato que o Itaú oferece, mas faz parte da experiência do usuário. Então, mapear isso significa, olha, a gente está consciente de que isso pode acontecer. né? Isso é interessante, porém, é muito abstrato. Não é exatamente assim que um usuário experimenta a experiência dele. Então, a maior parte do mapeamento da experiência do usuário hoje no Brasil não está sendo feito com base em pesquisas é, reais e como o usuário interage com aquele serviço ou produto. Isso aqui é uma pesquisa real. Essa aqui, As fotos elas trazem essa experiência do usuário de maneira muito mais concreta, porque o pesquisador de experiência do usuário, especialista nessa área, foi lá e fotografou os locais e passou pela experiência e eventualmente acompanhou alguém. Então, isso é muito mais concreto, esse mapeamento, do que aquele anterior que é baseado às vezes no achismo, ou numa série de informações fragmentadas que não permitem uma uma conexão, um fechamento tão bem feito quanto aquele mapeamento. Então, às vezes, existe uma forçação de barra, digamos assim, nesse tipo de trabalho. A minha sugestão, então, que eu venho ensinando meus estudantes há bastante tempo e também as empresas que eu presto consultoria, fazer a pesquisa etnográfica. né? Você ir a a campo, né? ver como que as pessoas estão trabalhando, ver como as pessoas estão interagindo com o seu produto, com o seu serviço e é, olhar isso de maneira antropológica, que é você não julgar, não criticar, você olhar aquilo ali como uma, um fenômeno real, não um fenômeno é, que deu errado, digamos assim. Aquilo ali é a realidade e é a partir dessa realidade que você pode construir uma inovação baseada na experiência do usuário. Só que é o meu colega Léo Toschi, não sei se algum de vocês conhece lá da da Hot Milk a gente fez um, uma pesquisa etnográfica no Hospital de Champagnat por conta do programa chamado High que vai ter esse ano de novo lá na, na PUC espero eu esse é outro projeto quando você não tem condição de ir lá pessoalmente no contexto do usuário visitar até porque se você for você vai interferir de uma maneira que o fenômeno que você está estudando não vai acontecer por exemplo como é que você entende a, as desafios emocionais da alfabetização de crianças você não consegue ver isso é, estando lá, você consegue se essas pessoas te derem a possibilidade de falar, de expressar e às vezes é muito difícil falar, escrever né? você precisa estimular a pessoa, um questionário muitas vezes é mandado nesse caso, né? um questionário é um negócio chato pra caramba, a maior parte das pessoas não responde, não gosta, ah, se perde, deixa e guarda para depois e nunca responde a gente tem um método chamado sondas culturais no design em que você projeta um produto Para perguntar uma questão específica Que você quer entender Então aqui você tem a cuca fresca a cuca fresca é uma cabeça de boneca Decepada, com um buraco em cima Para você colocar aquilo que você acha Que a criança tem que aprender então, Primeiro essa, essa cuca fresca vai para o professor Ele coloca post-its de um, Da cor é, verde Depois o professor Passa para o pai da criança E o pai da criança coloca post da cor rosa O que ele acha que a criança tem que aprender. E, por fim, a própria criança coloca a post-it da cor amarela, que não aparece aqui, com o que ela acha que ela deveria aprender. E depois a criança tem acesso né, a saber o que que o pai, o que que o professor acha dele, né, dela. E coisas muito interessantes aparecem né, para os designers que estavam desenvolvendo esse projeto de alfabetização digital, queriam usar esse input para criar novos produtos para apoiar a alfabetização. Eles se inspiraram, ficaram tocados ao saber que os professores estão preocupados que o aluno passe de ano, que ele entenda a matéria, está sendo passado. Os pais estão preocupados que o aluno seja uma boa pessoa no mundo, que tenha emprego e as próprias crianças estão pensando, estão querendo saber o que é sexo. Os adultos não estão falando. Então veja a disparidade, digamos assim, de interesses que estão envolvidos num processo tão cultural, tão arraigado, digamos assim, na nossa sociedade como a alfabetização. Se você vai produzir um produto para esse esse processo, que vai estar embutido nesse processo, muito provavelmente ele ele vai ser relevante se não levar em consideração esses aspectos emocionais que estão envolvidos. Existem diversos outros métodos de pesquisa, eu mostrei dois, né? pesquisa etnográfica e a sondas culturais, é, no uxcards.org vocês têm acesso ao download desses cards aqui, vocês podem imprimir produzir se quiser é um, tra- é um projeto aberto que a gente desenvolveu no Instituto Faber-Ludens há muitos anos atrás e tem vários métodos de pesquisa, mas tem métodos também de criação da experiência do usuário essa foto aqui é uma parte de um processo de planejamento do Renault Experience também que eu desenvolvi junto com o Leo Tostes e com o pessoal da Renault a gente usou as ferramentas pra, essas ferramentas para pensar na primeira fase do, do Renault Experience, que é o Ideatom, quais seriam os métodos de pesquisa que os estudantes teriam que realizar para poder entender a experiência do usuário, para depois propor uma, um valor, uma proposta de valor, um modelo de negócio interessante para a startup deles. É isso, muito obrigado, gente.